0: Всем привет! Это подкаст «Поиск работы» тоже работа, и это наш уже девятый, наверное, даже десятый эпизод. И мы с вами все еще пока находимся на этапе собеседования, и про них, собственно, и разговариваем. Вот. И если в прошлом эпизоде мы рассказывали, какие же у нас у самих были странные собеседования, как это вообще все проводилось, и рассказывали ваши истории, то в этот раз мы хотим проговорить про то, что на самом деле мы тут объединим в этом эпизоде, мы только что буквально это решили, что мы поговорим про assessment center, это когда, чуть, чуть попозже, это когда такой массовый, наверное, больше подбор, и поговорим про то, а какие же были кандидаты у Лер, да, со стороны HR, но ну, у меня тоже были, когда я немножечко работала HR, и когда я, собственно, работала нанимающим менеджером, тоже были забавные истории. Поэтому сегодня у нас такой разговорный опять жанр, истории, и мы вот хотим еще и обсудить историю с асессмент-центрами. Можешь ли ты, Лер, пожалуйста, подробнее рассказать, что такое ассесмент центры для тех, кто никогда в них не участвовал и не проходил?
1: Да, есть вообще разные асессмент-центры, но это на русский переводится как «центр оценки», и задача этого мероприятие, собственно, оценить э, кандидата там, с нескольких сторон. Бывают разные модели, разные подходы, разное наполнение, разное количество этапов. Но Я так скажу усредненно что там обычно есть. Обычно он включает в себя какую-то э, групповую задачу, где вы э, с командой... Э, Ассасимент-центр групповой обычно, чаще всего, э, где там, 4, 5, 6, может быть, до 10 человек, наверное, где вы решаете какую-то групповую задачу, и задача работодателя в этот момент посмотреть, как вы работаете в команде. Э, еще этап есть с решением бизнес-кейса. То есть, по сути, вы предлагаете решение какой-то бизнес-проблемы. Это уже индивидуальная часть. Каждый, каждый отдельно предлагает свое решение. И есть еще, наверное, менее популярная, но тем не менее существующая часть. А предыдущая — это формат презентации. По сути, вы готовите презентацию и решаете какую-то проблему. И есть э, имитация переговоров. То есть там таким образом построено задание, что у вас нет иде идеального выбора, идеального решения, и вам нужно как-то протолкнуть какое-то какое решение, которое вам кажется в вашей роли наиболее... Релевантным, <смех> и, собственно, его согласовывать, а задача вашего оппонента с вами не соглашаться. Конечно, и вас челленджить. Вот такое мероприятие чаще всего длится около рабочего дня, иногда заканчивается, там, например, с 9 до 3, до 4, то есть это прям длинное путешествие и долгое сотрудничество в течение дня, и, и что что, что. А часто такие мероприятия проводятся для студентов, для менеджеров-стажеров, я бы даже, наверное, сказала, ну вот прям серьезно для менеджеров-стажеров, но для студентов что-то попроще. Мы, например, делали для студентов просто кейс. Один кейс они решали, и это, конечно же, короче. Но также очень популярно это для каких-то высоких позиций, высоких, я имею в виду, наверное, все-таки с уровнем там middle, вот, там, где пред, пред, предполагается уже ответственность и за команду, ответственность за какие-то э, отдельные бизнес-процессы. В общем, э, для, для специалистов, для менеджеров таких постарше. Э, там тоже есть свои особенности. Там, наверное, не очень релевантная часть групповой э, задачка такой, Там уже будут, э, скорее, переговоры и... Презентация. Вот. Ну, все, переходим, собственно, к, к обсуждению. И, собственно, почему мы к этому пришли? и, и Потому что есть вопрос более обширный. Потому что... что я потому что много говорю. Вопрос более обширный про то, почему мы тратим столько времени на работодателя, почему работодатель тратит столько времени на кандидата. Насколько это ок, насколько не ок, кто к этому как относится. Вот. Что думаете?
0: Слушай, я участвовала просто в такой штуке, но в какую-то свою очень, ну вот даже в Джонсон Джонсон, когда я пришла на стажировки. Там как это выглядит, значит, у тебя там, типа, у нас 50 человек, что ли было, мы пришли все, и получалось, что там, значит, это, ну, ты студент, и у тебя приходят на этот ассэсмент представители нескольких департаментов. Ну, ладно, типа, аналитики, чара, ну, в общем, всех, всех, все, кто к себе вообще потенциально ищет стажера. И, соответственно, я, конечно, сейчас уже ну, досконально не помню, как это выглядело, но, э, насколько я помню, что да, у нас был какой-то кейс, мы что-то делали в командах. Э, задача была как раз, э, ну, вот что-то такое бизнесовое было сделать, потом защитить. Э, и, соответственно, э, mm -hmm. после этого к тебе подходили э, представители тех департаментов, которые были в тебе заинтересованы по итогам асессмента и предлагали... Uh, у них стажировки. Вот. Ну, mm -hmm. то есть, насколько я помню, там, по было несколько этапов: что: типа, кто-то уходил uh, пораньше, а может быть, нет. Может быть, в принципе, если к тебе не подошли, то, как бы, ну, типа, ты uh, не прошу.
1: Сетапов. Это, прости, перебьют то, что ты описываешь, чаще, наверное, называется как кейс-чемпионат, потому что вы прям группами решаете какие-то кейсы, и потом вы не претендуете на какую-то конкретную позицию, а вас потом типа замечают, условно, и выдергивают чтобы поговорить на какую-то, уже на какие-то ролики, которые открыты.
2: Вот. Слушай, Я ну,
0: похоже, наверное, на это, да, но у меня был еще второй случай. Я, значит, пришла в Procter Gamble на позицию, мне кажется, что, по-моему, что-то с маркетингом было связано. Я вот уже не помню, но мне кажется, что что-то с маркетингом было. И там тоже у нас было типа 10 человек пришли вот, ну, конкретно, типа, какие-то ребята из типа, из этого дела вот, и у нас там тоже что-то, вот, было такое, ну, я прям, а, у нас, знаете, еще было, у нас сначала был IQ-тест распечатанный на распечатках, и я еще такая сидела, думаю, боже, вы что, серьезно, блин, IQ-тест на распечатках, я в школе, что ли, олимпиады у меня сейчас, вот, Ужас. потом, типа, ты его сдаешь, Значит, этот тест, ну, понятно, что его не сразу, ну, потому что еще время идет, вот, и потом были вот какие-то как раз тестовые такие штуки, да, там, типа, тебе предлагают что-то там защитить, тебе предлагают прорешать какую-то вот такую кейсовую задачу, но уже не совместно, каждый сам, потом вы друг другу презентуете друг другу челленджи, я помню, что я после этого вышла и думаю, uh -huh, uh -huh. блин, ну, похоже на бред. Ну, типа, вот э, у меня просто очень плохое впечатление вообще от всех таких массовых историй, потому что у нас в институте еще была Потанинская такая стипендия, она называлась. И, значит, в институте эта дурацкая Потанинская стипендия на самом деле выдавалась чувакам, которые орали громче всех. И это меня просто тогда настолько поразило, что, типа, чуваки, которые просто, то есть, типа... Я помню, что парень выиграл, который орал на всех, типа, сели, встали, э, быстрее, такой прям лидер.
1: Ты не понимаешь, он менеджер команды, Да, лидер, он активный Я такая, боже,
0: какой ужас. Вопросы
2: сразу к ассессорам появляются, типа, что? Нет, ну это жесть была.
1: не имеют права вмешиваться, поэтому к ассессорам вопросы... Нет,
0: нет, нет, как они оценили. А, ну, да, организатор, организатор, вот, ну, в общем, у меня после этого осталось очень, при том, что я потом еще, я пошла в мейл. первый раз, когда я пришла в мейл, это тоже был маркетинг, и, значит, там тоже была стажировка. Uh, и у нас тоже была она, типа, большая, то есть там, значит, сидел отдел, Мы, нас пришло человек 20, наверное, 25, после, типа, первого скрининга, кто отобрался, вот, у нас тоже были какие-то задания, и я просто помню, что это все всегда настолько, ну, типа, для кандидата uh, это даже не то, чтобы стрессово, ты просто такой, ну, я просто все время сижу с каким-то лицом, типа, Блин, серьезно? <смех> это все какая-то хрень, типа, чуваки. Ну, и что вы из этого поймете? Вот. И что удивительно, я все три раза, кроме по патанинской стипендии, я как бы проходила в стажировку при условии, что я, ну, типа, абсолютно спокойно к этому отношусь. Я никогда не буду кричать, не буду, типа, как-то там выпендриваться, потому что, ну, смысл какой. Я не такая в работе, и как бы, ну, нафига играть. Вот. И для меня это просто... Какая-то вот такая ярмарка странных чуваков, которые пришли сюда, чтобы парать и попытаться как-то вырвать эту победу. За... Как сейчас помню еще, ладно, если в Джонсон-Джонсон хотя бы на то время 50 тысяч рублей было за П, ну, типа, прям, хорошо, ты студент, 50 тысяч вообще. То в мели это было 30 тысяч рублей. Да ты такой, ну, что, серьезно, что mm -hmm. сейчас будем здесь драться <laughs> за 30 тысяч рублей? Ну, в общем, для меня это так и осталось загадкой. Честно говоря, я думаю, что это вообще ничего не дает. Для меня это... Просто очень странная штука. Я не знаю, я не верю в то, что это продуктивно. Нам тут
2: не хватает, на самом деле, ассессера для того, чтобы мы могли это объемно обсудить, Да мы тут все такие «это вообще, типа...»
0: А вот Лера же. Лера а, же, Лера?
1: Лера. Да, я могу я сказать много про часть Сатарнакова компании, потому что меня миловала судьба, миловала судьба. От я участвовала в асессоре, в ассессменте внутри компании, когда я там претендовала на другую роль. И вот это было вообще максимально странно. То есть мы с моими коллегами, с которых я прекрасно знаю, играем в какую-то вот такую вот штуку. Ну, там, не, там была не, не ролевая игра, там была презентация, но тем не менее. Типа они меня как в школе что-то спрашивают. Ну, когда ты не работаешь в таком формате, в принципе, на рабочем ну, вот месте у вас другая культура, это максимально странно, то есть вы вот типа вчера вместе там тусовались, э, там чай пили, когда вы, работ... когда вы работу обсуждаете, вы просто ну вот предложениями и своими соображениями делитесь, а тут типа тебя вот ну, челленджат, спрашивают, вопросы какие-то задают, ты вот презентацию делаешь, и это все о, о каких-то выдуманных темах, ну, мне тоже, наверное, просто не нравится погружаться в какую-то фантазийную историю, потому что я такой человек практичный, и мне вот, типа, вы дайте мне вопрос, дайте мне проблему, и я подумаю, как ее решить. А вот это вот какие-то совсем, ну, там еще обычно какие-то цифры выдуманные были у нас максимально странные, то есть а они оторваны от реальности настолько, насколько это было возможно. Мне это было сложно, и, и у меня там четко про прослеживалось, что там, где... Я понимаю, что делать там, где мне понятно, там, структура, проблема и цифры реально я могу предложить, я хороша. Там, где начинается вот эта фантазийность, и вот, а представьте, что там вот это, а вот так, а вот то, а вот что бы вы делали, а если там вот этот придет, а если тот придет, но я вот такое вообще очень не люблю, поэтому я, наверное... Скорее, не справилась с этим ассесментом, чем справилась, но я согласна с Лерой, что у меня были просто странные чувства, почему мы не можем просто поговорить. Ну вот, особенно внутри компании. А с точки зрения организации э, комп в компании, это очень сложный процесс, если мы говорим про, хотя про любой, наверное. Но если это какой-то одноступенчатый ассесмент для одного человека из там, одного задания, то окей, это типа как длинное интервью там, на два часа. Если мы говорим на какую-то такую вот уже, про, про какую-то групповую историю, вот как Лера говорит, вообще кейс-чемпионат, это же вообще трындец, это сколько людей там надо, это же ну, за всем стоит организация. Компания тратит на это много ресурсов. Ну, окей, там есть материал для кейса, это же иногда его нет, надо его придумать еще, как-то вот что-то сформулировать. Потом это надо все ассессить, Потом нужно контролировать, потому что ну, ассессоры они-то обучены. Если что, ассессорами обычно являются люди, которые специально, специально тренинг проходят. Это не просто типа... «Ты сегодня ассессор. Нет, там надо уметь, там обычно ассессоры парами работают, один смотрит на одно, другой на другое, потом они вместе обсуждают, что у них есть такие вот как бы чарты, они много аспектов, очень много компетенции оценивают, потом это нужно все собирать, потом это нужно все оценивать. В общем, эта работа просто колоссальная для всех. Это и ассессор должен найти время, чтобы ну, как минимум полдня провести, и кандидат для людей, которые это организуют, там, иногда это рекрутеры, иногда это ассистенты, ну, кто-то из HR. Это вообще просто трэш. Эта работа начинается вот, в, типа, в начале недели. Найди, всех согласую То есть, вот, например, я как рекрутер это тоже делала. Как бы в это время не проводится интервью, я не занимаюсь поиском, я ничего не делаю. Я просто обзваниваю людей, смотрю по, по календарю через сколько дней, недель, месяцев, у всех там шестерых ассессоров есть час в свободного времени в 10.00, и вот это вот, нач... короче, это очень сложный процесс и очень трудозатратный и денежный для компании. К чему я веду? Это для меня все равно остается странным мероприятием, и я не понимаю, зачем компания тратит столько денег, потому что все равно в итоге мы имеем кто-то, кто не любит эти ассесменты, кто-то, кто любит эти ассесменты со стороны компании. И, и кто-то вот на них неохотно прям идет, типа, блин, да, мы могли бы нормально поговорить, а кто-то такой, типа, о, класс, о, сейчас посмотрим, так люблю. Вот знаете, как на представление идет, и вот, прям вот... А, вот сейчас вот это вот начнется вот это вот люди там друг с другом что-то будут делать на групповой части, знаете, потом обсуждать там и так далее, так далее, так далее. Поэтому э, я уже какие-то ушла в, во многие стороны в своей, в своей дискуссии, в своей дискуссии с самой собой. Э, я не понимаю, зачем столько денег тратить. В каких-то экстравагантных ситуациях я допускаю такое. Например, там, когда вот мы отбирали менеджеров стажеров. Энжи-стажёры стажеры это такие прям супер потенциальные сотрудники, которые э, со студенческой скамьи сразу становятся прям, ну, практически управленцами, у которых сложные задачи. То есть, ну, это... Туда сложно попасть, <сíck> и <сíck> невозможно забыть. И поэтому в, в тех случаях, ну, окей, типа там люди практически никогда с реальными ситуациями не сталкивались. На мы можем посмотреть хотя бы на то, как они, э, ну, вот гипотетической ситуации, Он ну да, 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 mm -hmm. как они погружаются в ситуацию, как они фантазируют, может быть вот моя была проблема в осмыслении э, в том, что я уже слишком долго работала, я уже четыре года на тот момент работала в компании, я понимаю реалии и мне вот какую-то сказку дают и я такая типа чего, ну вообще о чем речь, а когда человек с универа приходит, у него там еще совсем в голове немножко ну, свободнее, скажем так, э, и ему это проще по моему субъективному мнению. В таких случаях я это еще оправдываю. Но извините, когда мы ищем какого-то там, не знаю, директора бизнес-подразделения, у которого дела, и у которого там, ну, мы можем... Другим способом оценить его компетенции, там навыки и так далее. И вот начинается вот это вот вот ну, вот все, для меня это было реально непонятно, и си, до, сих, до сих пор не остается непонятным. И вот вопрос, собственно, с которого я начинала тему ассесментов: это очень много времени отбирает, а компания за это время не платит кандидату и тратит свое. Вопрос: зачем? И я сейчас столкнулась Правильно. Да, я сейчас столкнулась тоже с отборами И вот я не первый раз уже вижу Что работодатель просит Еще до момента общения с рекрутером Написать какие-то там Напишите четыре примера ситуации И я так думаю, господи это же целый кейс интервью, это, ну, время, а написать, это же еще надо красиво, я вот, например, вчера сидела вечером, отвечала на вопросы два часа, сегодня еще потрачу потрачено это два часа, и, типа, а если так вот на каждое, на каждое интервью тратить вот минимум, 4? а потом уже еще одно интервью, второе, третье, и, типа, я рабочий день уже потратила на одну компанию, а если так на каждую, а работать когда? И вот, собственно... Поиск работы — это тоже работа, за которую не платят. Именно. Вот, да, Именно. Да, да. Под кажется, почему так называется? Поэтому меня как-то так бомбануло, девочки, вчера. Реально. И я недавно в LinkedIn ä, прочитала пост чувака, который, ну, типа, я не помню, как-то он там красиво, конечно же, завернул по-бизнесовски. Я скажу по-свойски, -по что типа давайте всем скажем, что пора ограничиваться там одним интервью, потому что кандидаты э, тратят очень много времени, типа например там, ну и он там как-то расписывает, вот смотрите, час день моего времени это вот столько-то, если вы хотите, чтобы я на вас тратил столько времени, вы пожалуйста мне заплатите, и знаете, даже если ну... Это не супер высокая позиция, я с этим тоже согласна. Типа, ну, это шло очень много времени. Я могла эти два часа вчера кино смотреть, нет, я сидела там, выбирала две причастные обороты, там это запятые, вот вспоминала там это обращение или не обращение, <laughs> вот вот сидела, сейчас делала все. Зачем его еще может не почитают? Добро
0: пожаловать в поиск а, ну да. работы. Так что вот бесмысленно, беспощадно. Ассменты ну. не
1: люблю, может быть, со мной не согласятся. Люди, а вот вопрос со временем, это, наверное, более глобальный. Он может не только в ассесментах, кстати, отражаться этого, вот, типа, вот эти вот опросы, тестовые задания. Тестовые задания uh -huh. боты в риф, хочется ругнуться. Значит, ну, типа, uh -huh. я все это понимаю, это все классно. Ну, спасибо, но. Есть такая история, как вот типа путь кандидата, candidate's journey для наших англоязычных слушателей, я перевожу. Так вот, и вот это типа тоже показатель у компании, у талант бренда. То есть путешествие кандидата, путь кандидата должен быть максимально коротким. Типа, сегодня поговорили, завтра интервью, послезавтра фидбэк, после послезавтра финальное интервью. Это вот максимум. А когда это начинается, три дня отвечаешь на вопросы. В общем, ой, спасибо, я выгорелась, девочки.
2: Вот она боль людей, которые ищут работу. Да. а я в отпуске, да. мне так да. хорошо, девчонки. Да. Ну, ладно, на самом деле, я тоже меня тут пригласили по, на, на интервью. Одна компания делала тоже для них тестовое. Я на это потратила три часа. Ну, там, типа, нормальная такая работа условно угу. э, позиция, надо ставить карту поиска, проанализировать рынок, э, обозначить там красные зоны и так далее. Это такой типа. Ну, мне... Я в отпуске, мне интересно, давайте такое так проведу свое время. Но вообще-то, вообще-то, когда... Ну, и вроде позиция интересная, я готова на это потратить, э, э, инвестировать, скажем так, да, свой ресурс. Но глобально, когда у тебя это такая не одна компания, а, например, таких пять компаний, а у тебя еще своя работа, например, это потому хера, что... Вообще, и ты да. просто такой... А спать мне когда, а жить мне когда? Да, и тут, конечно, хороший вопрос. Ну, тут вопрос приоритетов, по большому счету.
0: Я просто хотела сказать про тестовые задания, что еще в догонку, что э, вот я, меня бывало уже пару раз, когда, ну, не я была напрямую, например, нанимающим менеджером, поэтому я не имела какого-то там веса даем или нет, но у меня были случаи, когда мне нужно было отсмотреть тестовые задания. Ну полная хрень, ну правда, но типа ты ничего не можешь понять из этого. Ну то есть от того, что человек тебе в Excel сделал или в Notion, или заморочился, сделал фигме, еще какие-то прототипы, ты такой, ну окей, хорошо, супер, заморочился. Типа ну, тебе это нужно прочитать, это нужно посмотреть, там в идеале нужно дать какую-то обратную связь нормальную. Типа нет. Да, вот. это долго, И это долго. Я против, Типа, я Максимум. против, правда. Мне это ничего не дает Смотрите, вот,
2: наверное, такое самое-самое болезненное, к чему мы говорим, про время. Вот вопрос философский, да, сколько времени оптимально тратить на кандидата, нанимающему менеджеру, рекрутеру, и сколько времени оптимально тратить кандидату на компанию. Yeah. Ну, вопрос философский, ну, по большому счету, я не знаю, сколько времени, а вы, может быть, у вас есть предположение? Ну, типа, конечно, в идеальном мире, там, не знаю, три этапа, они все быстро проходят, и, э, и все. Но насколько... Компании хочется быть уверенным в том, что человек, которому она берет, они берут на долгосрочное сотрудничество, он справится со всеми обязанностями. И тут вопрос: да, насколько мы действительно там по этапам трем интервью можем это оценить. Но с другой стороны, с другой стороны иногда и 10 этапов интервью вообще ну, они никакой гарантии тебе тоже не дают. Типа, как будто бы о чем весь спор вообще в целом?
1: Тут как, стоит понимать, как удобнее, стоит наверное, понимать что есть как бы, аналитика, рынок, биг дата, вот это вот все умные слова. Потому что если бы мы понимали, ну точнее, наверняка есть такие позиции, которые э, испытывают, не испытывают проблем, например, с кандидатами, с качественными, это важно с качественными кандидатами, не там, где вот 500 откликов и все они релевантны, то там я бы еще та, там я понимаю, что ну окей. Допустим, мы хотим отобрать, мы хотим лучшего из лучшего, хотя вот Лера озвучила хороший момент, это не гарантия лучшего из лучшего, возможно, выбирать человека, который будешь все времени свободного, ну типа, вот. Там окей, okay. типа, спрос рождает вот этот выпендрёж. А если это обычная позиция рекрутера, не хочу обидеть рекрутеров, обожаю рекрутеров, но... Сама рекрутер. Святимся, да, бывший, слава богу. Я понимаю, что это важная позиция, я понимаю, что она ответственная, что мы хотим качественного рекрутера, что есть рекрутеры как в колл-центре, а есть рекрутеры, которые вот прям, ну, эксперты там, которые партнерские отношения выстраивают и т.д. Ну, камон, ну, типа, это не к вам придут другое место, где не спрашивают дебильные вопросы. Ну, это вот как-то вот так вот у меня в голове, ну, вы немножко типа отдавать себе отчет, <смех>, что вы просите делать, на какую позицию, потому что работая в компании с хорошим талант брендом и немножко с короной на голове, я часто слышала такое вот, а пусть человек заполнит, и мы посмотрим, насколько он замотивирован, чтобы у нас работать. Ну, как бы, мы немножко не там уже, мы не в 90-х, блин, ну, короче, сейчас рынок такой, что кандидат тоже выбирает, и кандидат не выберет вас просто потому, что вы классный, и что он видел ваш бренд на телеке, там, или где-то еще, он смотрит же на много аспектов, вот. Короче, время экономить — это хорошо я понимаю, что компании, которые начинают из себя что-то строить в плане отбора, у меня вызывают сразу ну, какое-то от, от, отвращение, что ли, отторжение. Возможно, я пройду этот отбор, но я понимаю, что если я пойду туда, я скажу, что это нужно менять.
0: Такая профдеформация ну, еще. Ну да,
1: скорее всего.
0: Перестроить ну, да, систему. На позиции такие, которые будут
1: касаться, скорее всего, Команда, и HR, там, отборы и так далее. Ну, потому что, блин. Или вот недавно у меня был кейс с э, этим рекрутером. Я откликнулась. Сама написала сопроводительно. Я заматизированный человек. все Идеальный кандидат. Звони мне. Мы можем говорить уже сейчас. Он мне пишет в WhatsApp. Здрасте. Вот такая вот, значит, пелена текста. Вот такая вот классная компания. Что скажете? Я говорю, спасибо. Когда можем поговорить? Тишина. На следующий день. Ой, знаете, вот у меня сейчас такая ситуация, там это, там в больнице. Что если мы с вами созвонимся вот в воскресенье на полчасика? Я говорю, давайте в ближайший будний день, когда у вас есть время. Тишина. Я спрашиваю, что насчет коммуникации? Не переживайте, все хорошо. Мы с вами это там типа трата та та тра та 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 что-то там согласуем время. Я говорю, я понимаю, когда время... Тишина. Ну, типа, и вот такая вот коммуникация. У меня за это время прошло три этапа интервью, и офер появился, а он там что-то делает. Ну, типа, вот это не ок.
0: Вот так. Так они поэтому и ищут себе HR, ты же не понимаешь.
1: Наверное. И, ну, типа, зачем вы это делаете? Ну, классно вы там составили... Блин, все это надо будет резать, короче. Мы просто ноем, Валера. Мы выпуск. Да. Зачем надо было просто составлять гигантское сообщение в WhatsApp, если ты все в Head Country прочитала
2: и уже откликнулась. Ну, типа, Слушай, мне кажется, знаешь, это, это ведь история про то, что все, все рекрутеры просто люди, и у некоторых нет навыка там, построения эффективной коммуникации. Ну вот он, он общается, как общается, вот как Бог на душу положит, он не дует, вот поверь мне, в момент, я уверена, что рекрутер, когда тебе, да, не переживай, он еще и думает. Блин, какая-то нервная кандидатка, блин, попалась, что-то вообще переживает, что я с ней не... Да, я помню про нее. Он правильно думает. А, так... Э... Я его уволила уже мысленно. Вами... <свят> <свят> вот. И просто, видишь, это ведь тоже про ту то, про то историю, что ты понимаешь уже на текущем этапе, что мне такие коммуникации не подходят. И ты уже говоришь, ну я, то, если я и пойду, то я там все, блин, перестрою так, как мне надо. А так не пойду. Я... Ну вот условно. А я мне так
1: сказала. Я бы сказала, что это не мне не подходит, а бизнесу не подходит. Ну, типа, Конечно. я ж не иду туда, где будут вокруг меня все работать. Типа, бизнес потерял человек. Может быть, мне понравился я бы к ним пошла. Но из-за того, что он там, типа, что-то неделю морозился, я... Ну, не, ну, я ну, не спорю.
2: Спасибо. Я не спорю, что это неэффективно со стороны бизнеса. И не, бизнес, не, не. по большому счету теряет деньги, потому что он оплачивает время рекрутера, который не обрабатывает кандидата. Кандидат получает альтернативный офер и уходит в другую компанию, просто потому, что там человек не знаю, написал пелену текста вместо того, чтобы позвонить, когда кандидат явно был заинтересован в звонке. Ну вот фантазируем, да. Но глобально есть бизнес, да, где Люди об этом не запариваются и не задумываются, если честно. Есть SEO, которые такие, да у меня и так все работает, да пускай работает. Ну, то есть, это ведь тоже, это тоже ну, про да. бизнес. И ты тут такая придешь и говоришь, я знаю, как сделать ваш бизнес эффективным, ребята, надо. А тебе бизнес такой, а нам не надо. Вот. Такое может быть.
1: Ну тогда
2: ладно. И, и тогда тебе компания не подходит. Ну, либо становись SEO, знаешь, такая. Уходите все, я тут сейчас построю все.
1: Да нет, ну я согласна, ладно. <къех> ладно, может, перейдем к историям с кандидатами. Спасибо, если вы послушали наше нытье. можно побомбить там сказать, что ой, это вы сами рекрутеры, там тупые, ничего не знаете, это мы хорошие, вы просто все не понимаете. То вам это, то вам, то вам больше надо рассказать, то вам меньше, то присылай нам эти сообщения, то не присылай, вас не поймешь.
0: Не могут определиться, что происходит. Надо
1: найти свою половинку,
0: как в Тиндере. Своего Ичара. Да правда. Так, ну давайте, давайте про истории. Я уже много
1: говорю, а -а, Лера, Может, да -а -а. ты расскажешь, что там у тебя, какие у тебя интересные истории с кандидатами были? Можно.
2: У меня на самом деле не страшные. <к�> у меня не, не то, что было супер много каких-то э историй со странными кандидатами, но. Э такой самый странный кейс который действительно меня удивил был в момент когда случился февраль 22 года и к нам пришла позиция тогда персонального ассистента мы начали активно искать и я помню там, нашла женщину с ней посозвонилась провела скрининг поговорила и она мне не подошла. Я не помню, почему она мне не подошла. Но там какая-то типа вот прям стопроцентный критерий, по которому ее не будут смотреть в рамках компании. Ну там по хардам. Английского языка у нее нет. Да, давайте. Вот mm -hmm. у нас был обязательный тейп, чтобы был там C1. Вот. Mm -hmm. а, ну и все. Мы с ней попрощались. Я сказала до свидания, там до следующих вакансий. И все. И этот кандидат через 10 минут написал мне в WhatsApp вот такое большое, огромное паническое сообщение, я не могу его вот по-другому назвать, где он такой... Валерия, пожалуйста, я вас очень прошу Я отличный персональный ассистент я, я просто, я докажу, какая я Классная, я вас умоляю Покажите меня в эту компанию Мне, я, я Она даже не знает, что за компания, я ей не рассказала Про позицию, я ей просто сказала, слушайте, у меня была У меня была вакансия персонального ассистента Там в одну крупную фармацевтическую Компанию, я, к сожалению, понимаю, что Нерелевантно с вами обсуждать ее, потому что Там уровень английского языка Давайте до предложений, она пишет Компания моей мечты я вообще хочу там и я, пожалуй, я я вам заплачу только пожалуйста покажите меня в эту так. компанию я... сколько,
1: денег? сколько денег
2: мы не, об... не, не, обсужда... <св> не обсуждали деньги Ладно. я не такой рекрутер который за деньги я не Ладно, Ты прошла проверку. ты прошла проверку молодец да, неподкупный под рекрутер. Но для меня тогда это был действительно такой шок, что на самом деле вот человек, да, потерял работу, потому что у него закрылась компания, это было начало спецоперации, когда все компании, да, международный бизнес стал сворачиваться, уходить, уходить, и действительно у человека в тот момент была настолько паника, что я не найду работу, ему настолько было страшно, что он цеплялся за каждое предложение и был готов деньги платить за то, чтобы его показали. Для меня вот это был Бедняжка. типа шок-контент. Я постаралась ее всячески успокоить, как я могла, ну, то есть я сказала, что вы понимаете, что это не в моей зоне ответственности, даже если я вас покажу, я точно знаю, что вам придет отказ. Вас не пригласят на интервью, да, у вас нет там, английского языка. Это критично. Мы будем с вами оставаться на связи. Я буду к вам возвращаться с другими предложениями, которые будут вам релевантны. Не переживайте, вы найдете работу, все прекрасно. Ну, не все прекрасно, конечно, да, но, но глобально все получится. Мы вас верим, все вперед. вот. Но для меня это, конечно, был такой удивительный кейс, когда я с этим столкнулась со стороны рекрутера. Типа, ничего себе.
1: У меня есть дополнение по теме ассистентов и вот прочих вот этих вот позиций. Ну, прочих, это именно ассистент. Их по-разному называют. там. Иногда это офис-менеджер, иногда это секретарь, ассистент отдела, ассистент руководителя. Я сейчас не говорю о том ассистенте, как типа в дьявол носит правда, вот, Не такой. Вот этот вот офисный ассистент. Это на самом деле очень сложная вакансия. Ну, по крайней мере, у меня в опыте везде, в любой локации, в любой локации вообще всегда. Вот не знаю, Лер, может, ты меня сейчас это поддержишь, может, ты опровергнешь. Но почему сложное? Потому что это как-то так, знаете, складывается сразу дисклеймер. Я не хочу как бы осуждать и как-то оскорблять ассистентов. Я сама когда-то была ассистентом. Но так получается, что кандидаты на ассистентов — это самые безответственные, самые непунктуальные люди. Они самые невменяемые по ZP ожиданиям. Это типа, знаете, я знаю английский, поэтому вы мне должны платить 150 к. а я буду просто говорить по-английски. Ну, типа, вот такие вот, которые отвечают по телефону hello. Вот, ну, как бы, понимаете. У нас в команде это была самая страшная боль, самая страшная. Причем здесь можно сказать, ой, ну понятно, там ассистент в Москве это одно дело, а ассистент во Владике там это другое, там в Твери третье. Одинаково плохо, все всегда. Конкретные факты. Каждый полуторный реально не приходит на интервью. Ты можешь просто вот четверых назначать на один час. Хорошо, если один ответит. Я не знаю, с чем это связано. Я не знаю, почему у них обычно неадекватное ожидание. Причем, ну, реально бывают классные ассистенты, но почему-то они как будто бы живут в другом рынке. Знаете, ну, типа, как будто бы мы должны говорить про какую-то управленческую позицию с ними. В общем, такая вот боль всегда с ассистентами была, ну, и оставалась до моего ухода
2: из компании. Лер, тебе так же? Я тебя поддерживаю. Я работаю в боку офисной поддержки. Это самая моя нелюбимая роль, потому что это большой поток, с одной стороны, и люди требуют большого потока кандидатов, потому что, ну, их же много. Это же ассистент. Это же ассистент да и при этом ты реально вот и, и я прям ты назначаешь 4 интервью на следующий день потому что если через два дня ты его назначишь нам никто не дойдет вот они не придут. вообще. надо на следующий день то есть это люди которых нам максимально быстро проводить по всем этапам и ты его назначаешь мы вчера с тобой договорились ты мне вчера сказал что тебе вакансии интересна ты готов пообщаться «Дай бог, два тебе напишут, вы знаете, я передумал, один просто не выйдет на связь, тебя вообще никак не предупредит, и, ну, там, с, с четвертым ты пообщаешься». Вот это там вот, вот так эта воронка выглядит. И я вначале, когда я начала с этим работать, я думаю Блин, это со мной что-то не так? Это я таких кандидатов нахожу? Да, я это... пишу своим коллегам, такие, Лера, это персональный ассистент. Они все так, это, это нормально. Это да,
1: такой хорошо. феномен есть. А если кто-то знает разгадку этой значит, ситуации, пожалуйста, напишите в личные сообщение, <свят> потому что это У, нет, у меня есть гипотеза. <свят> есть гипотеза.
0: Осторож
1: осторожно сейчас, осторожно. <свят> если если наслучительно
2: слушают ассистента. Нет, я, я как раз-таки стараюсь всегда защищать этих <свят> людей, ну то есть вот с этой позиции. <свят> У меня есть гипотеза, что, возможно, они настолько, ну, как бы... Э они дорожат временем своего руководителя, которого ассистируют, там, я не знаю, своей компании, своим, возможно, временем. Знаешь, типа я, я как бы так пытаюсь это хотя бы, хотя бы так. И, и настолько дорожат, что как бы рекрутер, с которым они договорились, да это хрень, да мне таких еще пять позвонить, знаете. Ну, типа. Ой, -ой, Ой, не знаю. Ну,
1: хорошая, хорошая
2: Но, Надеюсь. Я там... думаю, я думаю, не... у меня другая гипотеза,
1: совсем противоположная. Я думаю, что позиция ассистента, она, ну, ассистента, помощника, там, офис-менеджера и так далее, она обесценивается в глазах кандидатов настолько, что им кажется, что типа твоего желания уже достаточно для того, чтобы тебя нанять. А когда тебя просят, mm -hmm. вот, ну, типа, просто поговорить, или там у нас, например, были еще минимальные какие-то, ну, задания в Excel, потому что у нас ассистенты офиса, они занимались поддержкой офиса в продаж, и там вот, ну, типа, отгрузки, вот mm -hmm. эта вся фигня, и там очень много Excel было, и просто чтобы человек как бы в шок и, 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 в, и в депрессию не впал с первого дня, мы просто такое задание давали. И вот они такие, ой, что-то делать? Нет. Мне там предложили уже выйти на работу
2: я пошла вот возможно да, это ну, вот с этим это, это звучит более более реалистично okay. я, видишь, я оптимист ну, такой да. они просто, они я просто помню замки. мы
1: чтобы просто чтобы еще как-то иначе преподносить продавать скажем так эту вакансию мы помню переименовали там в ассистента не офиса, а просто ассистента по документообороту, тут специалист по документообороту, где-то это помогало, где-то нет, потому что ну, все равно там ты читаешь же описание, понимаешь, что такая работа, ну, административная на сто процентов, поэтому да, тут оставим за этот вопрос открытым. Да. А у меня была э, тоже ситуация с кандидатом. Это уже не ассистент, это уже была кандидатка э, на позицию бухгалтера. Э, это тоже к вопросу о прохождении этапов прохожде... к вопросу о прохождении этапов. Вот, спасибо, поддержи <клёв> И я помню, мы с ней договорились на телефонное интервью, мы с ней переписывались в WhatsApp. Е. Типа, я говорю, я позвоню вам в это время. Да, отлично, все, буду ждать. Все, мы созвонились. ну Очень, очень все мило начиналось. То есть это тот случай, когда ничто не предвещало беды. То есть ты прям чувствуешь, что человек с тобой адекватно, интеллигентно разговаривает. И тут нужно сделать уточнение, как по структуре у нас интервью проходило. Сначала мы всегда говорили про... Мы начинали с вопросов к кандидату, мы спрашивали, как он понимает там, вакансию, компанию, что ему интересно, что в принципе он ищет, какие у него там ожидания от работодателя, от условий чтобы на этом этапе мы уже какие-то штуки проговорили, чтобы не углубляться в какие-то детали самой вакансии, если нам на этом этапе уже не интересно. И, собственно, потом уже я дополняла, я, естественно, там рассказывала, что нужно знать. То есть, это не такой случай, когда ты не отвечаешь, о чем вакансия, и тебя сразу там посылают. Нет, это просто для того, чтобы понимать, с чего начинать. И вот я начинаю интервью. Абсолютно комфортной, в комфортной атмосфере спрашиваю такой вопрос. Один из таких вопросов, там, например, что вам сейчас интересно в там, профессиональном плане, какие вакансии рассматриваете. Она говорит, я не понимаю вопрос, я не могу ответить вам Мы же говорим про бухгалтера. Говорю, так, ну хорошо, думаю, зайду немножко с другой стороны. А вообще, почему решили откликнуться к нам? Что вас привлекло в вакансии? А кандидатка уже такая раздражается, говорит, слушайте, зачем вы спрашиваете меня это? Я говорю, ну вот мне важно понимать, какие у вас приоритеты, интересы в поиске сейчас. И вообще, в подходе к прохождению данного этапа отбора у нас такая структура. Если вас что-то смущает, мы это можем обсудить, можем поменять этап, эти блоки, интервью местами. Uh, она говорит, так а какое вам вообще дело? Какое вы имеете отношение к тому, что я ищу, что мне интересно вообще? Что за идиотские вопросы? Вас это не должно касаться? Да я, пожалуйста, вашему руководителю, что вы абсолютно непрофессиональный HR, чтобы... Вообще, чтобы такого больше не было в вашей компании, вам бы вообще поучиться, вам нужно получить образование какое-то, чтобы понять, как работать нормально, ну и что-то в этом роде. И потом она, я говорю, я поняла вас, спасибо большое, если у вас нет вопросов, можем закончить интервью. И она еще потом написала мне смс-ку, что типа... Что-то типа, поищите, какие лучшие курсы, там, повышение квалификации, потому что вы абсолютно они, там, непрофессиональные. Тригернули там. твои вот.
2: вопросы, кажется, там.
1: Это просто, знаете, максимально в неожидан... неожиданном месте. Я понимаю, когда триггерят вопросы, кейс-интервью, э, вот, когда начинается вот это, вот, приведите... Э, вспомните ситуацию, когда вы столкнулись со сложностями, как вы их решали, ну, типа, иногда люди неподготовленные реально на это реагируют как-то типа в смысле, ну, обычно я э, что-то делаю, я говорю, нет, ну, вот, конкретно Но... у вас была такая ситуация, ну, была, извините, я очень как-то плохо пародирую своих кандидатов. Но обычно это такие люди, которые никогда такого, наверное, интервью не проходили. И я понимаю, когда они раздражаются, потому что для них это абсолютно непонятно. Ну, типа, что ты хочешь? Какие примеры? Типа, ЗП, хочу 40 тысяч, все. Что тебе надо знать еще? А когда на вопрос, какие вакансии вы рассматриваете, какую работу вы сейчас ищете, отвечают, типа, какое вам дело? Ну, прямое, например. Типа, это мое дело. Поэтому... Как оцените ситуацию от 1 до 10?
2: это странно. Ну, то есть, это нормально. как бы я могу представить себе такую ситуацию на скрининге, потому что когда ты первый раз звонишь человеку, если ты еще в холодную ему звонишь с хэд у него там полгода, год назад было опубликовано интервью о интервью, резюме. Да, и это нормальный вопрос: типа, вы кто? Вы че звоните? И то на самом деле 80% людей тебе отвечают: Ну, если они не смотрят: типа: О, спасибо большое, что сказали, закрою свой хедхантер тогда. Сейчас предложение не рассматриваю. Я такая, да, пожалуйста, у вас хедхантер открыт. Кстати, может, тогда пообщаемся? Ну, раз созвонились-то. И люди обычно общаются. Вот. А есть те, кто говорят, типа, так, Давайте вы не будете тратить мое время, не ваше время. Вы мне четко скажите, что там у вас есть, какая вакансия, какие деньги. Ой, вот и мое время, пожалуйста, не тратьте в этот момент. Я такой занятой, вы знаете, вот. И это, ну, это такой кейс, с которым надо работать, но тем не менее ты. Понимая, что в массе свои люди как-то поадекватнее, на самом деле, отвечают на вопросы, что вам интересно, вы, ну, рассматриваете ли вы предложения, да, и тут такой некий некие вопросики кандидата у тебя на этом этапе могут возникать. Да. Если он, если он все-таки говорит вы мне расскажите, так значит, есть что-то, что ему может быть интересно. Одно дело: я не смотрю вообще, спасибо, пока не готов. Ну, или я могу кого-нибудь вам порекомендовать, возможно. А, -а, -а. а другое дело: я вообще не смотрю, но вы мне расскажите.
0: Так, а, а уже что-то не хочется. Уже не хочется тебе ничего рассказывать. Ой, знаете, ничего не уже.
1: Ой, а я люблю вот бизнесменов вот этих вот. Давайте по меня там это на созоне люди я обожаю просто мы много работали с торговыми которые в регионах работают я без я сейчас без сарказма это говорю я люблю таких людей разматывать потому что они никогда не заняты обычно на самом деле просто там что-то важные ценности
0: добавляют себе. Себе, придают да.
1: а я люблю такое да я люблю такое вот в этой ситуации просто еще важно понимать, я бы поняла снова же, если бы это был человек, который не проходил интервью в большую компанию, например, там он работал всегда в каких-то маленьких... Ну, на заводах, где кадры. Штучках, там, да, Или на заводах, где только uh -huh. кадровичка есть, и все. А тут типа ему звонят, здравствуйте, добрый день, расскажите, пожалуйста, вот это все, вот, ну, знаете, вот эти вот пируэты корпораций. А тут это Москва, бухгалтер. Ну, я извиняюсь. Скорее всего, нужно будет искать работу тоже в других компаниях, и, скорее всего, там тоже будут спрашивать такие вопросы. Ну, или... Да, это
2: как будто бы такие максимально классические вопросы, и с которыми ты точно столкнешься. И... Да. Ну, и... да, простите. Да, я к тому, что и это странно них так реагирует Ну, ты, ты на... в каждой компании так реагируешь. Но, возможно, возможно, знаешь, тут есть такой момент. Иногда э, просто проверяла это и видела. Вначале вот у меня было такое, что я спрашивала у кандидата, типа, что вы смотрите, что для вас важно и так далее. И он такой, типа... Закрывался и не говорил. Mm -hmm. И я такая, ладно, хорошо, давай про опыт поговорим. Поговорили про да. опыт, а потом он на да, опыте да, расслабился, да, да, такое рассказывает тебе все. И ты ему в конце под завершение еще раз эти же вопросы, и mm -hmm. ты получаешь от него уже совершенно другие ответы. Он максимально абсолютно открыт нормальный. с тобой и готов да, общаться. То есть, тут еще вопрос, конечно, от этого установления доверительного контакта. Да. Конечно, конечно.
1: Ну, и в этом случае я согласна абсолютно, потому что я. Тоже понимаю, что люди иногда смущаются, если, ну это так уже, говоря про то, если вдруг вам задают вопрос, а вы теряетесь и не знаете, что на это ответить, слушайте, но ну, это не, там, не экзамен, это не, не значит, что если вы отвечаете неправильно, все, вы не проходите, нет. Задача рекрутера, ну, качественного рекрутера, понять вообще вашу мотивацию, эти вопросы как раз-таки про это. Если вы говорите, там, ну, например, на вопрос, там, что вы сейчас ищете? Да, разное. Ну, это тоже ответ, потому что потом рекрутер все равно узнает, он спросит вас другие вопросы, он через там, некоторое время зайдет с другой стороны, и там не такой же формулировкой, а, может быть, и такой же, он все равно получит ответ про то, что вам интересно. Поэтому абсолютно нормально не ну, как бы, смущаться, наверное, любых вопросов. Другое дело, что вот, когда появляется какая-то агрессия, здесь вопрос же не про то, что я не узнала, кем она хочет стать, а вопрос про то, как она вообще коммуницирует. Uh -huh. То есть я вот этого человека потенциально что должна взять в команду к нам и ей задаст вопрос кто-нибудь, коллега-руководитель. Она вот так, Трегип, что ты у меня спрашиваешь, ты что, сам тупой не знаешь, иди поучись на бухгалтера. Ну, то есть вот так вот она видит коммуникацию в команде. Это вот уже, конечно, red флаг
2: Разобрали
0: и дальше. Лера, какие у тебя были истории? Да, кстати. У меня, наверное, одна из самых запоминающихся, которые у меня были, это когда я только начинала, я тогда работала как раз в Джонсон-Джонсон ассистентом hr дело, но я уже собесила. там на Как раз первые скрининги делала для медицинских представителей и вот, ну, тоже административных ассистентов, но медицинские представители прям почему-то вообще... И вот подошел... Я... Ну, и получается, что я обзванивала всех, кто откликался на Headhunter как раз. Вот. И я подошла... Ну, позвонила. Я прям помню, что чувак, он явно был под чем-то. Прям вообще ему так хорошо было. И я могу... Ну, Ой, а я, ну, нельзя же, ты же как бы в open source сидишь, ты же не можешь просто Конечно. положить трубку, там вот это все. Все это прослушивается, плюс ко всему прочему, ну, типа, при, при каком-то спорном моменте. Вот. И, значит, <laughs> и это был какой-то 15 минут, когда у меня просто лились слезы, потому что я плакала, ну, типа, я прям смеялась внутри. Я, значит, там позвала коллег, потому что мы уже слушали, типа, все вместе. А там просто был, там, я не знаю, я говорю, там вот, ну, мы ищем медицинскую представительную. Я знаю медицина. Я хорошо разбираюсь вообще во всем, да. И я такая, боже. И говорю, ну у нас там типа форм формат... Фарма это супер. И я ему говорю, там типа, я не знаю, ну там, где-то вы сейчас работаете, работал, да. Да, работа Я просто, я типа сидела, я не знаю Мне, мне кажется, я, ну прошло уже там Больше десяти лет, я до сих пор его помню Я прям помню этого чувака 20 минут вот в итоге мы с ним Разговаривали, минут 20, наверное, да Вот, и мы плакали под конец Всем отделом, потому что просто Мы типа поставили его на громкую И там было типа А, да, а что за компания Да, Ага, а, да, ребят это а супер! Я просто, я просто блин, ну зато, ну, человек, правда, в фарме-то разбирается, скорее всего, правильно, человечек-то, как бы, ну, на опыте, да. да. Вот. И вот на это, опыте. конечно, было просто, я не знаю, я его прям до сих пор помню.
2: Ну, слушай, с другой стороны, вот если надо посмотреть, это так-то, ну приятная беседа, он тебе настроение поднял, и да, всему делал. отделу настроение <свят> поднял, <свят> да, еще и себе, наверное, такой, да, вообще, классно, шел, чем заняться, он еще потом протрезвел и ребятам вы рассказывал, что, типа, прикиньте, я под этим делом, Собес прошел вообще супер! Жду офер, жду офер, все прошло классно. Ребят, ловить лайфхак,
1: если. Рубрика Вредные советы. Если нервничаете, накиньте там стопочку вторую, третью и все, пройдет хорошо. Это надо вырезать. Мы не пропагандируем алкоголь. Нет,
0: да, и никакие другие запрещенные препараты, но просто это, конечно, был, был э, Угар. Абрика 18. Был Угар просто, я не знаю, мне кажется. Если
2: говорить про Угарные ситуации, у моей коллеги был случай, когда ей звонила мама кандидата. и... Она говорит, ой, вы знаете, у вас такой приятный голос, вы мне так понравились, не хотите взять моего, я не знаю, Толика на работу? Он такая, ну, знаете, он не совсем подходит, мы пообщались, нет, по критериям не подойдет. А, ну ладно, может быть, вы на свидание с ним бы хотели сходить, у него такой, у вас такой милый голос, мне кажется, что вообще
0: отлично, хотите? Вот, Меня зовут горали. Бариса Гузеева, это программа «Давай поженимся». А Тиндер ушел из России, что вы хотите? Да, 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 А как тогда устраивать? По Фитхантеру теперь. А денежку
1: хочешь заплатить, тогда контакты откроются. А ну. Вот и все. Ну
0: как бы, то есть это все... Ну это что же, по-моему, вы говорили, да, тогда, что мамы, э -э -э -э, там жены звонили. Я журнал, рассказывала, журнал. да,
1: да, да. Причем было такое, что жена такая, Ой, слушайте, мне пристройте моего, а ты что
0: он дома сидит? Типа, <laughs> возьмите просто куда-нибудь.
1: Ну, да чё он... Да, возьмите на работу, а? Ну,
2: так Да он нормальный.
1: Ну, Но... не пьет.
2: Чё? Не пьет А чё ты? надо вам? Это, типа... А это не женщина, которая работала, типа, у вас? Это просто какая-то рандомная не -не -не, женщина
1: Нет, это не мой кейс. Мне рассказывала эта коллега. Они работали в регионе. И там какая-то у них штука была, как у то ну, давновато, времена, когда мы работали в офлайне. Что-то типа они там, может, листовки предлагали, раздавали. И к ней прям физически подошла женщина. Слушайте, вот вам позвоните. Это муж мой. Возьмите его куда-нибудь. Только не говорите, что от меня. А то, ну, Чундум сидит. Ну, вот пристройте. Вот так вот, да.
2: Блин,
1: М -м. Цель дали. Ну, а, да, а вот прям с моими кейсами, я помню, да, звонили. Всё. Короче, звонили. Ну, получается. Откуда у них телефон? Во-первых, мы оставляли, как ответственная компания, всегда контакты на Хедхантере, и можно было позвонить. Ну и в целом, может быть, мы там звонили, какое-то первичное интервью проводили, не проходил кандидат по каким-то критериям, а потом э, перезванивала там мама и говорила, что, пожалуйста, возьми, устройте моего парня, вот он такой хороший, может быть, не на эту может, ну, какую-то другую. Он, мож, он умеет, все умеет. Ну, там, без деталей, я не помню. Uh, ну, так такой был, да. Ну просто <кười> <кười> это
2: неправильная работа, Очень неправильная. Неправильно люди поняли, что такое. Неправильно поняли, что такое реферальная программа, uh, мне Что-то
1: я сейчас так вот, ну uh, как-то сейчас сформулирую. Мысли, наверное, стереотипами, но мне кажется, что это что-то вот из далеких советских времен, когда типа можно было прийти условно в организацию сказать, а что у вас тут есть, а давайте-ка вот, ну, не знаю, мне кажется, так происход... происходил найм в советские времена, извините, кто разбирается, если я не права, ну, короче, что-то типа вот какой-то такой вот вообще небратской коммуникации, без каких-то процессов, я помню, когда я работала в Беларуси, к нам приходил Приходили не раз люди Которых в центре занятости Отправляли на вакансии Ну то есть они не могут не прийти Они стоят на учете по безработице Им говорят, ну типа, вот они видят Вот смотрите, официально ну, Когда вакансия открыта Это вообще-то там офи официально И вот есть штатная единица Она не занята, и она вакантна И для ФСЗН это типа информация открыта И центр занятости Направляет человека Говорит, вот пожалуйста, вакансия директора Иди и приходит чел в майке алкоголички шлепнуться с бумажкой. Говорит, здрасте, меня тут к вам отправили на вакансию директора. Вы мне подпишите, что я не подхожу, и я пойду обратно, потому что, ну, мне нельзя не прийти. Мы, конечно же, так и делали, потому что он уже не подходил. А они максимально нерелевантные. Сейчас я не хочу снова же оскорбить никого там, в шлепанцах и майках-алкоголичках, но типа. Там и кандидат сам понимает, что он работал, типа, не знаю, начальником сме смены на, <coughs> каком-нибудь заводе бетонном, как бы, ну, начальник же, начальник, он вот будет э, директором международной компании, ну, там вот, так вот такая логика обычно у центра занятости происходит, но мне кажется, что это, типа, они делают ради того, чтобы вот что-то происходило, и такие ситуации тоже были, вот.
2: Это, знаешь, рандомно закидываем ну, чуваков, рандомно, а вось выстрелит. Знаете? Это
1: он начальник, вообще-то. А. И поэтому он на директора ну, претендует. Ну, это я бы попросила.
2: Логи логично. Хорошо. Да, да. Нет вопросов. Поэтому,
1: ну, просто это отдельная история. Это не касается кандидатов и работодателей. Это просто касается вот этих вот государственных каких-то штук, где, ну, там, получается, если чел не придет, его снимут с учета и скажут, так тебе работа не нужна тогда, раз ты не угу. ходишь. А он как бы понимает, что это за шквар, и он не может не прийти, потому что ему нужна вот эта подпись на каком-то, ну, я не знаю, да. как это называется, на типа ли, от, это направление на, на вакансию. И просто он вообще без предупреждений просто приходит на ресепшн. Угу. Здрасте, я к вам, директором буду. Вот так. Вот. У меня... Да, у меня было... Это интересно. К нам...
2: Это просто интересная, интересная деталь, потому что я как рекрутер из агентства вообще о таких моментах не знаю, что там центр занятости, да, 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 кого-то да, да, да. отправляют.
1: <свят> а, ну вот мы говорили уже как-то давно, что есть в России такая штука тоже, труд всем. это федеральная служба занятости населения, в общем, что-то типа того. <клев> И вот в прошлом году появилось вот это постановление, что ну, крупные компании, они должны все вакансии там размещать, Все. В Беларуси, не знаю, как сейчас, я, когда я работала, было требование только для вакансий как, ну, уровня высокого. То есть я помню, мы не размещали там обычных специалистов, но когда у нас были вакантные позиции там, начальников отделов или директора компании, мы обязаны были размещать. Вот. Ну, исходя из того, что это... Международная компания, и у нас очень высокие требования вообще для белорусского рынка. Это... Э, и, а, вот еще. И мы привозили экспатов. А для того, чтобы экспата трудоустроить, нужно подтвердить, что э, человека с такой квалификацией в Беларуси мы не нашли. Э, мы вот, вот такие вот штуки проходили. И, ну, я хочу сказать, что это даже неэффективно, потому что ну, реально там, там люди просто... Ну, э, Люди, которые востребованы на рынке, не идут на... в службу занятости, давайте так. А идут, которые реально нуждаются в какой-то работе и явно ну, не такой высокой квалификации. Как-то мы
2: грустно ушли. У меня вопрос возник к Лере. Короче, у меня такой вопрос. Вот скажи, у тебя было когда-нибудь как у нанимающего менеджера, вот когда тебе ну, рекрутер фактически рекомендовал человека на интервью, и вот ты проводишь с ним интервью, и ты думаешь... Кого мне вообще сейчас показывать? Что он, Как ему пришла в голову этому рекрутеру идея мне вот такого кандидата направить? Бывало у тебя
0: когда-нибудь такое? Нет? Нет, ну, то есть были неподходящие кандидаты, Да. Но так вот, чтобы я думала о том, что мне его подсунули, как это вообще возможно, такого нет, потому что это же как происходит, что есть, ну, условно, там вот у нас был ханфлоу, по-моему, или как так называлась программа, и ты э, решаешь, кого ты приглашаешь, то есть э, там, типа, ты, ты смотришь их резюме, ты читаешь, у нас были вопросы, по-моему, первичные, на которые нужно было ответить, а, и уже после этого, вот, поэтому там, ну, какой-то большой гарантии, опять же таки, я просто понимаю, что гарантии может не быть, то есть там для рекрутера человек вполне себе хорош э, и нормально отвечал на все вопросы, а когда приходит на САБЕС, ну, и потом рекрутеры часто, они же именно звонят, mm -hmm. э, поэтому там, нет понимания, что человек, не знаю, будет курить электронку или сидеть э, ногу за шею закинув, да, или там еще что-то. Э, поэтому, ну, у меня такого, как вот у нанимающего менеджера, ни разу такого не было, что прям вот я подумала, блин, какого хрена э, вообще какой-то странного человека мне прислали. Вот. Ну, опять же таки, потому что гарантий, наверное, никаких нет, но а что делать? Просто ты уже в моменте, конечно, иногда можешь написать там, типа, HR, вот я помню, мы сидели тоже на СБСе, и прям уже было понятно, что нет, вот, и я там HR писала, типа, блин, что делать, короче, как завершать? Она такая, ну, там, задай один вопрос, и такая, вот, спасибо, типа, вопросов больше нет, э, у вас есть вопросы, поотвечаю, ну, типа, если какие-то вопросы есть, то окей, а если нет, то, типа, такая, все, спасибо, пока, и говорит, я завершу уже. Вот, такое тоже бывало, там, типа, ну, первые пять минут, и все, и ты такой, все, понятно понятно, типа жалко времени, mm -hmm. надо просто типа дальше идти. Ну, и моего, и рекрутера тоже времени жалко.
1: А у нас в компании были у рекрутеров такие ситуации. У нас была программа рекомендаций, которая mm -hmm. подразумевала... Ну, я сейчас расскажу, я к ней очень положительно отношусь. Там для того, чтобы, в принципе, ну не, от... не отталкивать сотрудников, ну, в целом, это вообще-то работа рекрутмента отбирать людей, а не сотрудникам там, думать, кого ты рекомендуешь мы говорили открыто, вы присылайте кого угодно, соседа, брата, свата, там, ну, вот если кто-то хочет, ну, главное, чтобы вы сказали, что вы, вообще отсылаете его там, к нам информацию, ну, там, сбор персональных данных и такое. В общем, все, это единственное было требование. Ну, и там были такие ситуации, особенно в регионах, когда, ну, типа, ну, вообще... Ну, вообще мимо кассы человек. Ну, я не могу сказать, что это, типа, там, трэш-угар. Но, типа, мы говорим про какую-то позицию высокую, а там чел, там, в шиномонтажке работал. Ну, вот такого вот формат были. Я вспомнила еще один кейс. По-моему... Кстати, то ли с ассистентом это было, в общем, это, я как сейчас помню, это была Тверь, ненавижу, извините все, кто из Твери, я ненавижу вакансии в Твери, потому что, э, ну, там есть такая особенность, что это очень близко к Москве, но достаточно далеко для того, чтобы быть самостоятельным городом, и там есть офисы у компаний, э, ну, продажные офисы, но очень много людей уезжают в Москву работать, и там такой отток талантов, что там, типа, там просто никого нет, это максимально близко к Москве, но там очень плохие <как> всегда закрытия. Я помню, мы там не, не приняли какого-то кандидата, э, отказали ему. И он вышел, он пошел там куда-то жаловаться. Э, вышел через знакомство, кстати, по-моему, в службе там занятости или где, на юридический отдел. Нажаловался, что ему там отказали Вообще-то, необоснованно Что вот вообще ужасный какой там рекрут Ну, короче, детали не помню там его речи Но суть в том, что вот что мы такие все ужасные И это шло это через вот такой вот, ну, очень большой круг И к нам, мне лично написал наш юрист И такой говорит, есть вопросик, надо поговорить. И я такая думаю, ну ничего хорошего не будет. Мы вот это все обсуждаем, вспоминаем, что это за чел, а я с ним общалась, еще одна девочка с ним общалась из нашей команды. Мы вспоминаем, что это за, вообще за, за кадр такой, мы понимаем, что мы ему очень по делу отказали, и решаем ему позвонить. <coughs> Потому что, ну, нужно mm -hmm. проблему-то решить. Мы компания тестная, мы таких людей не бросаем. В общем, он уже вот поднял всю вот эту вот бурю, Короче, там уже компания попала в поле значит, видения органов каких-то. Звоним этому чуваку, ну, моя коллега, не я. И там... Илья, я, уже не помню. В общем, мы просто вместе вели эту вакансию, кто-то кого-то замещал. И вот я была настолько вовлечена, что я уже не помню, что я делала, а что она делала. И вот, ну вот, я сейчас это все нагнетаю, что вот он такой там, такой вредный, да. Звоним, а он такой... Да все в да я всё, да я просто Хотела спросить, так и а чего отказали Да все хорошо, спасибо вам большое Ну то есть вот он совсем Перебылся в воздухе и стал ну такой милаш, Милашечный Это лишний раз доказывает то, что иногда стоит ну, Позвонить на минутку, чем переписываться Потому что там в письме Такие прям грозные, грозные, грозные А по факту ты звонишь, и там такой вот Пирожочек, который Ой, да, ой, да девушка, да спасибо Да уже все не надо, да я все понял Спасибо, что перезвонили, я поняла понимаю, что ему польстил вообще сам этот вот жест, что компания к нему вернулась, и мы закрыли вопрос.
2: Да, у меня тоже, вот. тоже был такой кейс.
1: Поэтому, конечно, нужно быть проактивным, мораль, нужно быть проактивным, но не заходить под рекой, потому что, потому что это очень ред флаг. Ну, типа, это снова же не потому, что компания обиделась, а потому что а если будет сложность в компании, ты что будешь делать? Ты это президенту напишешь тогда? Ну, в чем проблема поговорить нормально? Да, я говорю, что у меня
2: тоже да, был нет. такой кейс, что Uh, как-то безоблачные безоблачный день мне пишет моя коллега, что типа «Слушай, там у тебя кандидат какой-то недовольный, говорит, что ты к ним с обратной связью не вернулась». Я только думаю, что, блин. И я такая, ну, ну ладно, надо смотреть. Очень. А я смотрю, я такая... Я ей отказывала, типа я прям ей звонила, мы минут пять с ней разговаривали, обсуждали, общались. И я такая, ну ладно, хорошо, я ну, позвоню еще раз, пойму, может быть, я ей как-то не так отказала, она не поняла, что я ей отказала. В общем, мы позвонили, созвонились, ней, она такая. А, да нет, да все в порядке, я просто хотела узнать, есть ли вакансии какие-нибудь похожие в вашем направлении. Ничего такого, не подумайте. Я Блин. такая, ну нет, спасибо большое, что о себе напомнили. У вас есть лично мой номер в WhatsApp, если что, можете писать туда, а не как, как, как бы говорить моим коллегам, что я не вернулась с обратной связи к вам. Ну хорошо, будем на связи, договорились.
0: Запомнили. Но запомнили, да? Запомнили. Да, да, да. Как Это бы. к
1: слову о какой-то обратной связи, знаете? Тогда как бы не, не, не кандидат расстраивается, а потом у рекрутера еще от этого проблемы, потому что у всех права свои есть. Вот. У меня есть еще мини-история, наверное, последняя будет. Короче, у него кандидат с которым мы договорились созвониться. Это важно. Я ему звоню, говорю, здрасте, полчаса интервью примерно. Мы с вами сейчас поговорим про это, это, это. Как обычно, структуру описываю. Да, все хорошо, ок. Кандидат, если что, на рабочую позицию, на производство. То есть это такой пацан. Так вот, говорим, ну, проходит минут 10, я слышу что-то, какой-то шум там, вот, ну, вот, вот это вот, знаете, где-то там, в общественном месте. Ну, для меня это окей, потому что, знаешь, такие кандидаты, они то могут там в перерыве на работе в столовке общаться, то там где-нибудь еще по дороге, по своим делам, это вообще ок, это не ред-флаг в этом случае. И тут я слышу какие-то, вот, мы как-то обсуждаем вот вопросы наши, я слышу вот этот вот характерный звук, такой тон тон тун тон и кандидат резко приводит и говорит, все, я не могу говорить, я перезвоню ему позже, я в самолете, мы взлетаем. Я, я просто, ну, вообще, я просто не ожидала такого. Я, ну все понимаю, бывают разные обстоятельства, но типа какого фига ты планировал интервью на время посадки в самолет в аэропорту? То есть У, ты, меня ну, это, это У
0: меня было такое. У меня был такое, я была такой кандидат. Но я предупредила, то есть, типа, я говорю, у меня ну, вот. 4, э, у меня вылет в 4, она говорит, у меня на полчаса, я говорю, ну вот, ну типа, в 3.30 можете, Я говорю, ну я могу, но мы начнем с вами как бы в очереди на посадку, а закончим уже в самолете. Она такая, ну окей, и в итоге реально я даже получила эту работу, э, то есть, э, я разговаривала, мы начали разговаривать еще на посадке, и мы с ней вместе доехали на автобусе, значит, до самолета, сели в самолет, пока все собирались, и вот мы, наверное, Понятно. уже закончили, такая, говорит, ну все, я уже слышу, типа, у вас там э, пристегните ремни, я говорю, ну mm. да, мы сейчас уже поедем, типа, на взлетную ползу. Ой, ну вообще, да, да, ну, да. Валериза
2: бизнес ну. конечно.
0: Ну. Не отходят, я ну, я такой, не,
1: да. Это не случай моего кандидата, если честно, вообще. Там еще, ну, знаете же, в телефонах есть шумоподавление, и, ну, я не понимала, что он в аэропорту, mm. то есть mm. как-то там и этих объявлений не было, может быть, может быть, они уже были там в самолете, я не знаю. Ну и он сидел и был просто какой-то. Ну вот я слышу, что что-то там люди он в общественном месте. Но вот звук вот этого вот, когда нужно пристегивать ремни, я узнаю с тысячи, конечно же. И я просто не ожидала, просто не ожидала и такой все, все пока не могу говорить. Вот, вот так это было. Просто извини, сори, мы взлетаемся пока. Ну всякое бывает. Желаю всем взлетать куда-нибудь в отпуск сейчас, если вы нас слушаете.
2: Потому что летом особенно летом актуально. Хорошо.
0: Особенно... Ну, мы поговорили сегодня про ассесмент центры Это будет интересно тем, кто на самом деле смотрит стажировки и так далее, потому что они все еще существуют. И к этому нужно и по-хорошему можно быть готовым. Да, почитайте побольше, это не самое приятное, но в принципе достаточно проходимое. Будьте собой на самом деле, главное из себя ничего не строить. И, честно говоря, как показывает мой успешный пример это работает. Если вы ничего из себя не строите, да. даже с лицом, как у меня, полный негатива, иногда это работает. Вот то, что вы. Но не для Но не для потанина нет, да. Но ничего, ничего. Пришлось работать, когда стипендию не получила, кстати Вот, поэтому и про кандидатов Истории бывают разные Будьте, пожалуйста, теми кандидатами Про которые, про которые не хочется рассказывать в негативном ключе Или которых не хочется обсудить в каком-то таком типа, Вот это было странно, конечно И не хочется внести никаких комментариев в HR-табличку HR-программку, что лучше не стоит, вот, так как мы все люди, и, пожалуйста, помните о том, что со всех сторон, и еще, кстати, помните о том, что рынок маленький, любой, даже если вам кажется, что mm -hmm. на самом деле да, да, да. во всем мире про вас никто все не знает
1: общаются. или могут общаются. заобщаться, типа написать,
0: что вот он работал, да, как бы не нужно рисковать, не рискуйте. Вот, а так мы услышимся с вами в следующем эпизоде. Спасибо вам большое, что послушали, услышимся с вами в следующем эпизоде. Всем пока.